0: Senhoras e senhores, este é o podcast da Trivela, parceria de anos e anos e anos e anos entre Trivela e Central 3. Bem-vindo e bem-vindo. Eu me chamo Leandro a minha. Estou ao lado de Bruno Bonsante, Matias Pinto, Felipe Lobo. Leandro está em, como sempre, uma hora inteira e mais uns quebradinhos. Se o árbitro que existe dentro da minha cabeça permitir. <risos> Às vezes a gente uh, extrapola um pouquinho, um pocão, Hoje o roteiro tem quatro páginas, né? O roteiro tem quatro <risos> páginas, então. É, é, tem dia, enfim, tem dia que vocês realmente me desafiam, é, mas não tem problema. A gente bate esse papo na próxima hora. É sempre um prazer ter vocês aqui conosco. Felipe Lobo, é o seguinte, não é que eu achei ruim a série do Maradona, tá? Não é que eu achei ruim. Inclusive, é, no que eu mais gosto, me lembrou o filme Rush, né? O filme, o filme do, do Nick Lauda lá com. Filme é, os, os autódromos muito bem feitos, né a coisa da ambientação de época, tudo muito bem feito o filme do Maradona é muito bem ambientado, pra quem é louco de estádio você percebe detalhes do estádio do Vélez antigo sabe, isso, isso não é pouca coisa lá Romareda você percebe que tem coisas do estádio antigo realmente muito bem feito mas não dá pro Maradona sedestro não dá você ah, começa, tá começa a sério, o Maradona começa a, a, a bater a bolinha de direita, aí não dá. É, aí, aí não dá. Não dá, não dá. Não é, dá. Espelha a imagem, cara. Dá, dá uma espelhada na imagem, aí ele fica canhoto. Você né? faz a camisa com os números do avesso, é quando você espelha a imagem o número fica certo e o destro vira canhoto. E você, você,
1: como canhoto, devia estar revoltado. Eu eu estou revoltado.
0: E a representatividade. Eu estou, eu estou absolutamente revoltado. E a série não é ruim, não. A série não é ruim. Mas eu não. não, Você vê, né? Você falou de detalhes,
2: né? Se Se você se preocupa com detalhes do estádio, esse é um detalhe relevante, né? Seria, sei lá, como
1: fazer o Zico canhoto. E, e ele estreia com a camisa 16?
0: Estreia, isso tem. Isso ah, de fato isso, é. de fato acontece. É, e o taxista tem uma cena quando ele vai encontrar o Maradona, viu, Leandro Stein? Boa noite. Ele vai encontrar o Pelé, o Maradona vai encontrar o Pelé no Rio de Janeiro. O taxista que arrumaram. É, não, tudo bem, gente. Não precisa, não precisa sacar o que é um taxista carioca. Eu sei que é difícil. Mas o, <risos> ca- o cara falando em português, assim. Ah, então você que é o Maradona. O grande jogador argentino? <risos> <risos> pô, faz um taxista ah, vai da orinha, pô. Vocês ah, na é, volta. O, o, o,
1: o, outra classe mal representada, né? outra taxista classe carioca é um patrimônio. É um patrimônio, mas Aí, é boa. E, e eu tenho a teoria que a maioria é botafoguense. Eu não, eu não sei. Não tem, não tem validade nenhuma, mas para mim acho que a maioria dos taxistas são botafoguenses.
3: Tudo bem. Aí você? essa... Tudo certo, e e esse encontro com o Pelé, a gente chegou até a fazer uma matéria recente na Trivela, para quem quiser procurar, que é a partir de uma matéria da revista El Gráfico, né? que a El Gráfico amarrou esse encontro entre os dois no Rio de Janeiro, e aí rolou essa cena, se não me engano, em 79 que acontece esse encontro entre o Pelé e o Maradona, 79 ou 77, mas é um, um momento do Maradona, acho que é 79 mesmo, que é o Maradona, Eclodindo ali no Mundial de Juniores e o Pelé já nesse fim de carreira dele, já já aposentado, já com a a imagem dele consolidada, a a imagem mundial dele consolidada depois do período no Cosmos, né, então é bastante interessante e, e eu vi seus comentários Sobre, sobre a série no Twitter e a mim, e falar que eu concordo plenamente com você sobre é, não gostar do documentário do Costurica lá. E ah,
0: que bom.
3: Dormi, dormi naquele documentário e nunca vi inteiro. Então, <risos> <risos> acho que me, me senti bastante representado pelo seu comentário, falando que, que é um documentário mais sobre o diretor do que sobre o Maradona em si.
0: E é uma... O Custurica é assim, né? A biografia do Custurica é isso. São são documentários sobre ele lidando com algum tema. Nunca é um um documentário sobre um tema. Eu não gosto do Custurica, não gosto da narrativa que o Custurica emprega nos seus... Embora algumas cenas sejam maravilhosas nesse filme, né? A cena final do Maradona cantando com a família, com as duas filhas, que ele pega as duas pelo pescoço pra não deixar elas tímidas, né? Queriam sair do palco, ele canta, tá? É muito bonito. Mas... É, é, é isso, acho que o Custurica uh, é um ego. Nossa senhora, diretor de cinema com um ego daquele tamanho não dá, não. Ô, Bruno Monsante! Oi! Sempre lembrando para você apoiar a Trivela. Não só você, Bruno é. Monsante. Apoia.se Trivela. eu
4: apoio. É, você eu, apoia. Eu, eu apoio
0: bastante, até. É, eu apoio bastante. Apoia.se Trivela ou pix.trivela.com se quiser depositar um valor uhum. avulso. Este é... Eu queria... O, é o, o financiamento cara. coletivo da Trivelaça Bonso
4: Queria que você desse um exemplo de um diretor de cinema que não tem um ego grande. Assim.
0: Ah, mas uma coisa é ter o um ego grande e conseguir domar, né? É, outra é. coisa é fazer. O documentário é sobre o cara. O documentário é sobre a pessoa, sabe? E aí é difícil. Você vê se o Eduardo, Eduardo Coutinho faz um documentário que é sobre a. Ou o Eduardo é, esse Coutinho. É um gênio, né? Esse é um gênio, claro, esse é um gênio. Mas enfim, eu tentei que O filme gosta. do Acapadia, você gosta? Ou... Gosto, gosto. Mas ele tem a facilidade o... de. Ele contou sete anos de história, né? É mais fácil, né? Contar. É, sim, Vo- é verdade. Você fazer vídeo Fiorito é... Fox Foxboro Stadium <risos> é muito tempo, né? E se ainda for falar de 2000, de da pelota no semante, engorda, tá aqui no coração, manicômio, aí realmente é difícil de fazer caber. A vida do Maradona em qualquer tipo de material audiovisual. Ô Bruno Monsanto dizia eu que a aritmética é o seguinte, vamos fazer um jogo rápido, rápido mesmo, hein? Antônio rápido. Conte no Tottenham, dois pontos do não dado antes da temporada ao sim com um L em andamento. Esse Antônio Conte tá fazendo certo, Bruno Monsante?
4: É, tem algumas coisas que a gente precisa ver ainda, né? principalmente se é, ele tinha a possibilidade mesmo de ir para o Manchester United é, e quais vão ser a, a, as liberdades que ele vai ter no mercado de transferências. É, o Tottenham é um clube que oferece a estrutura para ele, pelo menos, disputar os títulos, se ele fizer um bom trabalho, se ele conseguir montar um novo time. O Tottenham está precisando de um pouquinho de, de sangue novo. É, o Pochettino conseguiu fazer isso né? é, e chegou na final da Champions, então é um clube que tá, tem um estádio novo, isso é um atrativo também, é um estádio que o Tottenham ainda não consegue grandes resultados lá, mas é fonte de renda, é bonito estádio, moderno e tudo mais, é, e está na Premier League e é um dos, dos integrantes do chamado Big Six, então acho que é uma estrutura interessante para o Conte. E a expectativa é mais baixa, né? Assim, qualquer título que ele ganhar, ele vai ser conhecido como técnico, finalmente ganhou um título com o Tottenham. Um negócio que já está fazendo quase 15 anos. anos. Então, é é uma oportunidade interessante para o Conte. Agora, ele está dando um passinho para trás, porque ele é um um dos melhores técnicos do mundo, né? Ele pegou o Chelsea, que é um trabalho mais badalado. Depois pegou a Inter porque que é um dos, dos principais clubes da Itália, também estava precisando de, de uma quebra quebrazinha de jejum ali. É, a, a personalidade dele não ajuda, mas justamente permitiu que o Tottenham fizesse essa contratação. É, Para o Tottenham é fantástico, né? Não é à toa que o Tottenham é, é que ele era um dos primeiros da lista do Tottenham antes de contratar o Nuno. O Nuno foi sexta ou sétima opção, é, não rolou na primeira vez, dessa vez rolou. E aí eu acho que o, 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 várias coisas podem acontecer aí, inclusive é, o Harry Kane acordar para a vida, porque é, eu acho que ele encaixa bem no estilo do Conte, e ele tem agora um técnico que ele não pode reclamar, né? é um técnico que sabe o que está fazendo e que consegue botar o Tottenham para brigar por títulos. Então se é essa a ambição do Kane... É, ele pode, pelo menos nos próximos dois anos, né, que é mais ou menos o prazo de validade do Conte, esperar que ele consegue brigar por esses títulos no Tottenham.
0: sempre lembrando que você pode acompanhar tudo que o time da Trivela pensa sobre Champions League ouvindo os programas Expresso Trivela, que a gente pinga também no feed de podcast, porque tem isso viu gente, é cada vez mais importante a gente explicar é, é, o podcast é um feed né, onde você põe arquivos de áudio mas nem tudo que você põe lá é exatamente um podcast. Às vezes é uma live que você põe um áudio inteiro, ou põe um corte, ou põe um pedaço. A gente faz aqui uma live, depois pinga como podcast. É, só só para né, só pra, só pra ficar, né? Porque hoje, hoje em dia tá um pouco, tá, tá um pouco
4: confusa a coisa.
0: É, hoje em dia está um pouco confusa a coisa. Ouça, expresso Trivela sempre na temperatura do pós-rodada e também leia uh, em trivela.com.br. Mas já que isso é sobre o Champions League, quero ouvir de Felipe Lobo, destaque de Liga Europa, de Conferência League e um recorde que me surpreendeu. Imóbile se tornou o maior artilheiro da história da Lazio. Eu achava que o Casirag tinha 1.700 gols pela Lazio. Estou, estou errado.
2: É, mas é, acho que tem algumas coisas interessantes. É, primeiro a Roma empatando, né? Com o Pudo Klint, que não, chamam só de glint, né, os torcedores, e, e o Mourinho, que tinha descido o cacete nos, nos seus próprios jogadores, né, no sentido metafórico, dizendo que eles não tinham nível para a Roma, basicamente, é, agora não tem muita desculpa, né? É, vai, ele vai eliminando as desculpas muito rapidamente, porque jogou o time inteiro e não conseguiu sair de um empate, aliás, um empate a duras penas, né? É, acho que a, a notícia a gente até falou no, na última edição, do, na edição de segunda, na verdade, sobre o Napoli muito bem na temporada e segue muito bem na temporada. Né? É...
1: Goleou o
4: Lédia hoje por é. 4x1. Um... De virada. De virada foi um jogo. É, o, o grupo né, começou o estranho com o Lédia ganhando os dois primeiros jogos. O Moscou estava na frente também. O Napoli pegou só um, um ponto nos dois primeiros, mas já ganhou os dois últimos. Teve dois penas, os dois cometidos pelo Josué. É, mas o Napoli realmente está tá muito forte nessa temporada. É, e o Immobile, ele bateu esse recorde em só cinco anos. né? Acho que isso que é bastante impressionante. Foram, é, ele voltou da, do, do exterior em 2016 para a Itália. Ele já tinha voltado emprestado pelo Sevilla ao Torino. É, em cinco anos ele fez 160 gols passou o Silvio Piola que defendeu a Lazio nos anos 30 começo dos anos 40 e foi campeão mundial em 38 é um atacante aí lendário do futebol italiano e acho eu fiquei impressionado que foi muito eu até fiquei um pouco surpreso quando saiu porque é, o eu tá, tá bastante tempo na Lazio mas não tá tanto tempo assim né mas ele tem uma média de gols impressionante, ele foi duas vezes artilheiro da Série A com a camisa da Lázaro, uma vez empatado, empatado com o Icardi, e também tem um título de artilheiro, é, o, agora eu esqueci como é que chama, mas é um nome engraçado, lá, Capocanieri, lá. É o, mas sabe de cabeça, como?
3: Capocanieri, né?
4: Isso, pelo Torino também, ele foi uma vez.
0: O, a gente. Vou mandar um abraço aqui pro Giovanni Lima que fala boa noite. O que achar do calendário brasileiro? A gente vai falar bastante sobre isso. <risos> Hugo Dutra, valeu pela ajuda, companheiro. Valeu pelo, pela pingada aí. Grande abraço é, pra ti. Pra gente fechar esse joguinho rápido aqui, quero ouvir de Matias Pinto. Sorteio dos mandos da final da Copa do Brasil e vamos desfrutar, hein? Porque já estão querendo levar o jogo único pra Brasília. Nas finais da Copa do Brasil. Jogo de ida no Mineirão. Jogo de volta na arena da Baixada. Isso aproxima o Atlético do título? Gostou da? Gostou? Nossa. Foi capciosa a pergunta, né? Aproxima pois o Atlético. É, Não,
1: do é, de... título? é depende muito é, do, do, da maratona, né? Eu acho que o, o Paranaense vai ter, né? Porque, além de tudo, tem a decisão da Sul-Americana. Está é, numa situação é, mais desconfortável na tabela do brasileiro, não só porque o mineiro está é, com uma vantagem é, tranquila na, na liderança, mas o Atlético até pelos últimos resultados, né, por esse retorno aí e a troca de comando, o Alto Ori não querendo é, mais ser treinador, né, querendo voltar a, a um cargo mais administrativo, não tanto técnico, a chegada do Alberto Valentim, enfim... Então, o Atlético, o Atlético Paranaense, no caso, por conta de todas essas questões de bastidores, se viu bastante complicado no Campeonato Brasileiro e precisa reagir, né? Além disso, tem essas duas decisões. Então, acho que pode influenciar bastante, né? Caso seja derrotado na final da Sul-Americana, essa sim em jogo único contra o Bragantino, né? uma semana antes da decisão da Libertadores, no mesmo local, né? ambas serão disputadas no estádio Centenário em Montevideo, e enfim, para o Atlético Paranaense tem a questão do do, do triunfo, muitas vezes né? do do, do próprio gramado, mas acho que hoje em dia os clubes já estão mais acostumados né? a jogar é, na remodelada Arena da Baixada, é, enfim, não é mais uma surpresa tão grande. Então, acho que vai influir muito mais a questão psicológica é, do que do, do entorno, né, do, do ambiente. É, mas vamos ter, então, a ida em Belo Horizonte, a volta em Curitiba e um Atlético campeão.
0: Ah, garoto! Enquanto a gente grava esse programa, acaba de acontecer um... É, é... É, é um dos momentos históricos do futebol brasileiro, viu? Vai ficar pra sempre, isso vocês estão acompanhando, o Vasco perdeu um pênalti no Brinco de Ouro e na sequência o Guarani fez um a zero, um jogo que é, enfim, esse era, que era o tipo de acontecimento que marca, né? Um não acesso caso realmente o Vasco não suba. O Lobo, prepara o baião de dois aí que o Zé Pereira fez um apanhado dos nordestinos nas divisões B, C de e até na divisão A. Um abraço, Zé Pereira, vamos ouvir o, Baía, o Momento Baião de 2, podcast que toda terça-feira chega com uma edição nova sobre futebol e cultura do Nordeste. É só
2: um segundinho que já está chegando.
0: Só, só um segundinho, só um segundinho. Um abraço é o Gil, Luiz Mendes, todo o pessoal do, do Anderson Santos, tá? <risos> Porto de Galinhas. É Perfeito. A Minha internet, internet tá deu ruim, uma
2: rateada né? aqui, tá aí o vídeo está demorando. Problemas vídeo um abraço
0: para o Gabriel Rosseto, é. um abraço para o Rodrigo Vasconcelos, o Wilson Menezes. É, lembrou que o imóvel enfrentou o GUM contra o Fluminense em Volta Redonda, é, né? teve né? isso. Matheus Cavalcante, boa noite seus cheirosos. O Matias esses dias comprou um pack de 12 febos. Impressionante, E realmente impressionante. O Dor de Rosas. O Dor de Rosas. O lobo, o lobo deu o polegar. Momento Baião de 2.
5: Fala galera da Trivela, Zé Pereira aqui para mais um Momento Baião de 2. Fazendo um apanhado nas quatro divisões nacionais, começando pela Série A. Três dos quatro representantes estão numa luta contra o rebaixamento. O Sport é quem abre a zona, com 30 pontos em 30 jogos. É uma situação bem incômoda, apesar de ter tido um bom resultado na última rodada contra o Atlético Goianiense quem está logo acima do Leão da Ilha é o Bahia. O Bahia ele não perde bastante tempo, mas também empata com certa frequência, o que dificulta esse desgarrar da portaria do Z4. Falando em resultados de igualdade, o Ceará é o recordista nesta edição do Brasileirão com 15. Isso também faz com que o Vozão continue na briga contra a degola. A situação está muito mais complicada na Série B, onde confiança e vitória já estão com os praticamente encaminhados. A grande surpresa, lamentável, por sinal, é que o Sampaio Corrê parece querer brigar a completar a última vaga. Três nordestinos foram rebaixados duas vezes desde essa edição de 20 clubes, tanto em 2009 quanto em 2017. A torcida é para que isso não se torne a repetir. Mas nem tudo é para se lamentar. O Botafogo da Paraíba joga contra o Ituano pela última rodada do quadrangular decisivo da Série C e uma vitória garante o Belo na final. Em caso de empate, basta o Criciúma não vencer E aí o o Belo estaria na Série B do ano que vem. E Campinense e Aparecidense fazem o primeiro jogo da final também neste sábado. A partir de volta é no próximo sábado em Aparecida de Goiânia. É isso aí, um abraço.
0: Valeu, Zé Pereira, um abraço caloroso a todo o time. Tô com saudade, hein? Tô com saudade de Maceió, duas semanas já longe da minha casinha. Eu vou começar com você, Leandro Stein, o negócio é o seguinte, o calendário 2022 do futebol brasileiro está revelado, a CBF mostrou pra gente, expôs pra gente, após reunião com os clubes, e uma surpresa, teremos conflitos com datas FIFA, se a gente não fala agora, ter que falar depois, em abril, em maio, em julho, ah, convocou a Rascaeta, ah, vai ter que adiar jogo... Aí é tarde, né? Tem que tem que falar agora sobre e o calendário está aí com tudo que a gente já sabia que ia ter um para mim um calendário que me desanima até de passar mais um ano tendo que falar sobre as mesmas coisas.
3: Bom, é verdade, ela não apresentou para gente, porque isso foi conversado com os clubes, mas não foi explicitado logo de cara no site da CBF, né? Então, é, até para caçar as informações, era não foi tão explícito assim. Mas é a mesma pataquada de sempre, é o a, a mesma, mesmo calendário que a CBF quer falar muitas vezes, né? Quer, faz aquele Salamalex para falar que o calendário... É, é correto, que, enfim, é, é o ideal e a gente sabe que não é, na verdade, ao contrário, o calendário é um dos grandes motivos dos problemas do futebol brasileiro, né, com excesso de jogos, com esses desfalques com, com constantes de data FIFA, com é, as próprias datas pros estaduais, né, acho que é a discussão pertinente sobre o tamanho dos estaduais. E, e acho que dois pontos são importantes né o, o, o início do calendário é em 26 de janeiro e surpresa, é numa data FIFA, já que é, por conta dos atrasos nas eliminatórias é, o, te, teve uma data FIFA extra criada aí entre o, o fim de janeiro e o começo de fevereiro então os times já vão ter desfalto nesse momento né? tudo bem que são estaduais e tal, mas Acho que demonstra bem a a falta de qualquer qualquer comprometimento da CBF com os próprios clubes para evitar esses desfaltos, para evitar esses problemas em relação às datas FIFA. A Série A e a Série B começam em abril, e aí o final da temporada também promete ser um, um grande problema, considerando que a Copa do Mundo... Tá marcada para começar em 21 de novembro, e o fim do brasileiro acontece em 13 de novembro, ou seja, oito é, dias antes. Então, muitos times serão desfalcados na reta final do brasileiro, pensando que a preparação das seleções geralmente, elas. as seleções é, reúnem os jogadores mais ou menos três semanas antes do início da Copa do Mundo, né? Então, vai ser mais um problema, mais mais questão de desfalque e até existe uma discussão entre os próprios clubes, o Flamengo pediu para que o o calendário seja antecipado para começar em 15 de janeiro para evitar os desfalques antes da Copa do Mundo, mas segundo o o GE, a CBF, é improvável que a CBF acabe aceitando isso. Então, as discussões que a gente faz todo ano, que são repetitivas, né, vão se vão perdurar também em 2022, até de maneira um pouco diferente, considerando esse aperto em relação à preparação para a Copa do Mundo, uma Copa do Mundo atípica, já que acontecerá aí no finalzinho do ano. né Então, mais, mais entraves, mais discussões, mais times desfalcados e, e mais é, xingamentos à CBF que não necessariamente resultam em pressão, porque a CBF, enfim tenta na sua tranquilidade e não faz nada há muito tempo.
4: Hey, é uma loucura Eu que... Um que... Po... Não, fala aí, Bo. Pode ir, ir Lobo, pode
2: Não, é só uma loucura que num ano desse comece o brasileiro só comece em 10 de abril, né? É... A gente... Assim, a gente já cansou de falar que existe um problema no calendário e esse problema chama-se estaduais. Do jeito que está hoje é impossível, é... 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 Não tem como, é basicamente uma meia temporada, né? É, é com o estadual aí é, tomando o calendário. E, e eu imaginava que esse o campeonato brasileiro começaria pelo menos em março, né? E vai começar só em abril, quer dizer, vai apertar entre abril e novembro, no começo de novembro, primeira metade de novembro. É mostra que na verdade. É, ninguém quer abrir mão de nada e, e as coisas vão ser problemáticas e eu acho que tem um ponto relevantíssimo nessa discussão que é não teremos globo nos estaduais em nenhum estadual a globo abriu mão é, abriu mão porque ela tentava só o premier ela queria só colocar no premier como o valor que o, as federações todas principalmente a paulista e a carioca né que são os principais queriam valores altos não vai rolar isso significa que a gente vai ver é, quase que certamente as federações falam que não mas é muito provável que sim e se elas mostrarem as contas a gente vai saber, mas a gente vai saber pelos clubes, o dinheiro vai diminuir é, o Paulista custava para a Globo 220 milhões de reais ano esse dinheiro não vai existir é, é, pelo contrato que se fez, é, vai ser impossível basicamente é, que tenha esse, chegue perto desse valor Então significa que os clubes vão ganhar menos. E aí a pergunta é, quanto tempo os clubes vão aceitar ganhar menos antes de aceitarem a a ideia que a Globo já defende há há uns quatro anos de antecipar o Campeonato Brasileiro para começar antes? Então é um movimento que eu acho que é é o que vai acontecer. Mas o problema disso é que, se não for bem feito, aquilo que é um, um problema hoje vai se tornar um problema maior. Porque se a gente... Não adianta, eu acho que os estaduais como existem, tem que acabar. Mas eles têm que continuar existindo como uma divisão né, de base, porque sem isso também não existe futebol. Não existe futebol só com três ou quatro divisões. né? A gente sempre lembra que a Inglaterra tem sete divisões, cinco divisões inteiramente profissionais. Então, a gente precisa pensar nisso, porque vai ser feito de algum jeito. Aí a, a pergunta é, a gente quer mexer nos estaduais do jeito certo ou a gente vai deixar que eles morram do jeito errado e vai ser muito mais difícil?
4: Bom, não é a hora das dicas da KTO, mas se eu fosse apostar, Lobo, é, em qual das duas vai ser, né? É, eu... só um segundo, isso. É, é, é o Nino
2: participando, ele também é. tá indignado.
4: O negócio é o seguinte, é, eu acho que a, a gente tem uma, uma tendência às vezes a achar que os dirigentes de futebol são um pouco burros, né? E é porque a gente vê os problemas que os estaduais causam ao futebol brasileiro, é, inclusive conflito com data FIFA, jogadores sem pré-temporada, não dá para fazer bom futebol, tem jogo demais, tudo mais. E eles sabem disso. É, eles não são burros, eles são cínicos. Eles é, reclamam disso ao mesmo tempo em que eles recebem recebiam o dinheiro da televisão que no caso do Campeonato Paulista era muito relevante, no caso do Carioca era menos, mas ainda era relevante, e, assim, reclamavam, mas se contentavam com esse dinheiro. Agora vai ser interessante é, acompanhar o que vai acontecer com o dinheiro desaparecendo. A experiência do Carioca no ano passado não foi boa, é, diminuiu muito a renda dos clubes cariocas. É possível que, em longo prazo, esse novo modelo que no por exemplo, no Campeonato Paulista vai ser fatiado, vai ter jogo na Record, no YouTube, no HBO Max, é, renda mais ou um dinheiro parecido com o da Globo? É possível. Eu não acredito, mas é possível. Eu acho que os, que os dirigentes vão ter é, paciência para chegar lá. Eu não acho que eles vão ter paciência para chegar lá. Então, é, em certo momento, a gente... É, com a ausência do dinheiro, é capaz que os estaduais fiquem em risco, porque era o que principalmente era o que mantinha eles nesse momento. Até lá, a gente vai ter que lidar com as mesmas coisas de sempre, como disse o Stein, é, eu fiquei surpreso, positivamente surpreso, porque, pelo menos dessa vez eles não mentiram, né? Porque você lembra que acho que nas últimas duas, eles anunciaram o calendário dizendo sem conflito com o FIFA. aí você olhava o calendário tinha conflito com a FIFA e aí você ficava mas
2: eles falavam não que não bem. porque o Brasil jogava na terça e o é, brasileiro é na exato. quarta né
4: então eu aplaudo que dessa vez eles pelo menos é, assumiram a responsabilidade pelo calendário horrível
3: que eles fazem é, eles não mentiram porque eles começaram omitindo né mas é.
4: <risos>
3: demorando esse... divulgar esse é um pelo menos não fizeram até... live com a questão né
2: é, eu até ressalto isso que o Stein falou, porque assim, a, a CBF não divulgou esse calendário, ela falou isso numa reunião privada, quando ela divulgar, nós esmiuçaremos e faremos as críticas mais é, precisas com todos os dados, a gente, as datas que a gente sabe até agora são essas que a gente falou, que o Stein falou, é, mas ainda não existe uma, um calendário detalhado, porque a CBF não divulgou. Ela não divulgou porque ela também sabe que a gente, gente como nós, vai bater. É, né?
4: assim, porque eu então... acho que ela não vai conseguir manter em segredo por muito tempo, né? Não, Uma hora que vão começar divulgar. a jogar a gente é, vai... É que eu imagino
2: dar. que é um, é um processo também, né? Ela é, quis divulgar pro... com os clubes para tentar chegar num consenso Isso. com os clubes e aí não chegou nesse consenso porque pelo menos, a gente sabe, pelo menos o Flamengo foi contra, né? É, pelo menos uma é. parte né, disso.
4: Ela apresentou a... ela apresentou uma proposta, né? E aí consulta, todo mundo fala e tal, e ela vê o que ela quer fazer. É, a proposta do Flamengo é botar uma semana antes, mas assim, é, a Copa do Brasil termina no meio de dezembro, né? E você precisa dar 30 dias de férias. Então, assim, mesmo Ó, tem um outro... que os clubes que terminam o Campeonato Brasileiro no dia 9, não estou na final da Copa do Brasil, né? A maioria dos clubes, ainda assim é no máximo 10 dias de pré-temporada, 15 dias de pré-temporada.
2: Não, e tem um aspecto que é, vai começar... Quem for convocado, por exemplo, se Everton Ribeiro, Gabigol forem convocados em janeiro, eles vão jogar pela seleção sem férias, ou direto das férias, é, e depois, é, eles, se eles chegarem até a Copa do Mundo, em novembro, eles vão jogar a Copa com mais de 70 jogos, talvez, não todos, não, claro que individualmente ninguém joga 70 jogos, mas com seus clubes uhum. fazendo uma, uma quantidade de jogos é. enorme, provavelmente cada jogador aí desses joga um, pelo menos uns 50 jogos, e vão chegar na Copa estouradaços, muito mais estourados que os europeus chegavam nas Copas é. em junho.
4: Não, férias eles, 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 vão, eles vão ter, acho, mas eles vão jogar pela sessão sem pré-temporada, né? Porque é 26 de janeiro, né? É. FIFA. Ah,
0: Bom, com um abraço pro Paulo Pereira o Ronaldo Soares, lembra que tem pouco like hoje, hein, Ronaldo? Tamo com pouco like hoje, tamo sem moral mas isso vai melhorar. Vitor Marques Almeida, salve filhotes de quaresma. Essa quem pegar pegou. Alexandre Padilho um abraço, Alexandre Padilho Aí Guedes! Tá enganando a rapaziada, hein, Paulo Guedes Brincadeira, hein é brincadeira esse país, cara, e tem, eu, sai notícia uma da manhã, duas da manhã também, nem para, né? É complicado, fui dormir ontem, é era, era hora de relaxar, gente, enfim, tá, tá puxado. Gustavo Marques mandando, eu mando um abraço hein, Gustavo. Diego, é isso aí, Diego, espalhe a palavra da Trivela para os seus amigos que os meninos são bons. Chegou a hora de falar de K-T-O parceiraços da Trivela no podcast, nosso parceiro para você se divertir e também se informar, a KTO tem suporte em português e ótimas cotações, ganhei, uns, ganhei um dinheiro essa semana, Lobato, ganhei um dinheiro ah, aos ao 52 do segundo tempo, no último lance, eu ganhei um dinheiraço, ah, última bola, escanteio, beleza. desviaram no primeiro pau, é, parecia que era o meu time, era o meu rival, mas ganhei dinheiro. É, eu aposto em rival, sim. Qual é que é? Obrigado, Roger Guedes. Obrigado, Roger Guedes. Suporte em português, ótimas cotações. Foi o melhor
4: que o Roger Guedes já fez para você? Cê, ah, você provavelmente.
0: Provavelmente, é, né? sim. Provavelmente, sim. Ganhei bastante dinheiro, viu, Roger Guedes? <risos> Muito obrigado. Ah, quer mandar o seu palpite para a gente? Mande, marca a Trivela, arroba a Trivela, e a KTO, arroba KTO, underline Brasil, no Twitter e a gente... Uh, divulga. Toda quinta-feira a gente tem as dicas do Bonsa e do Lobo. Semana passada o Bonsa errou dois, vem sob pressão hoje, e o Lobo acertou duas. Na semana passada, vem com menos pressão uh, hoje. As suas, Lobo, vamos lá.
2: Ai, ai, vamos lá, né? É, as de desta semana. É, Antônio Conte chegou, né? E a gente tem aí o Everton vem em uma má fase, então o Tottenham vai jogar contra o Everton fora de casa e a vitória do Tottenham tá com uma cotação bastante interessante 2,50 imagino que esse impacto de chegada de técnico normalmente acontece com outro time em má fase mais ainda e sendo um técnico bom, mais ainda né então eu apostaria no Tottenham e vitória uma cotação muito boa Milan e Inter fazem o o derby de Milão, né, e e vai, eu acho que a chance é grande de os dois times marcarem gols, porque os dois times têm bons ataques, têm feito boas campanhas do Milan, é uma campanha espetacular, histórica, na Série A, então, ambos marcam 1,55 a cotação, uma cotação bem interessante para uma situação bastante provável. É, e por fim, RB Leipzig e Borussia Dortmund, que são dois times muito alegres jogando bola. Os dois atacam muito, jogam para cima, vão com tudo, abrem a defesa, tomam gols, é uma festa. Então, é, os jogos desses dois times costumam ser bem animados, daí mais de dois gols e meio é a minha aposta, 1,55 também a cotação, é, muito difícil que não aconteça, sempre pode acontecer, mas são dois times muito ofensivos que marcam muitos gols e tomam muitos gols, então, três golzinhos no jogo, você leva essa aposta aí, é, são as dicas da semana.
4: Sob pressão, Bruno bonsante quero ver. Tô, tô pressionado, tô tão pressionado quanto o é e tem derby de Manchester também, né, e é, não sei se vocês viram o Manchester United sofrendo contra Talanta Atalanta no meio de semana, é, ainda não é um time confiável, eu acho, assim, o Solskjaer, ele tem o um histórico de conseguir bons resultados contra o Guardiola, mas a, a, a corda tá muito no pescoço ali, eu acho que apostar numa vitória do Manchester City na Premier League em 73 é sempre uma boa ideia, porque é uma odd alto o Manchester City geralmente tem odds muito baixas, é, é um jogo também que tem potencial, né, de uma vitória meio, uma derrota meio vergonhosa o Manchester United, é vitória do Manchester City a 1,73. É, pela primeira vez na história desse podcast, eu também peguei, eu peguei um jogo parecido igual ao do Lobo, é, mas eu, isso só reforça né, a, a força dessa dica, que é o Tottenham contra o Everton, é, mas eu tinha anotado aqui o empate devolve a aposta para se proteger um pouquinho a 1,71 para o Tottenham, é, pelos mesmos motivos, né? O Tottenham tem um bom treinador, agora tem um time bom e o Everton está numa fase ruim. E o último jogo que eu vou sugerir é Valência e Atlético de Madrid. O Valência é o segundo time da Espanha que participa de jogos com mais gols e o Atlético de Madrid está num momento curiosamente é, ruim defensivo, está levando muito gol, quase todos os jogos, tem feito vários gols também, está fazendo partidas mais abertas e as odds não estão acompanhando, então o o over 2 está 1,66, significa que dois gols, a aposta volta, três gols, você ganha, acho que dois gols no momento que está o Atlético de Madrid, e também o Valencia, que é um time bem aberto, vale bastante a pena, over 2 a 1,66.
0: Como diria Matias Pinto, um forte quebra-costela em todos do time da KTO.
1: Eu posso dizer, eu tô aqui. Perfeito. <risos> Todo mundo. Manda, mandar, mandar um, mandar um quebra costela pro Felipe Mascari que seguiu a. Oh, grande. A dica, eu não lembro agora se foi do Lobo ou do Bonsa, mas do Clermont contra Marcelo. Ah, eu ganhei um dinheirinho nessa segui, também.
3: Se acertou, foi do Lobo.
1: Dica. É. A é, chance é. é maior Eu ganhei Estou
4: em duas semanas é, complicadas aí é. e, a,
2: e a mim me mandou essa aí Me mandou no, no zap, no zap ó,
0: Clare, gente... Fonte e Marcélia Claro que vai dar Marcélia Fonte. Fonte. vocês Me desculpa, mas não, não, não dá não Marcélia vai ganhar é, é, o São Paulo tá perdendo pro Fortaleza do Voivoda, viu, Matias? Oh, tô tô no, aqui, no, ah, não. No Brasileiro do Bial. Cara, como é que o mesmo time tem no futebol o Voivoda e no basquete o Bial?
1: Pois é. Como é que e o, o, o Tadeu Schmidt é, errado, é só né? o segundo apresentador do BBB a ter uma ligação com o basquete, né?
0: É verdade. É
1: verdade. O
0: Marisa Orte deve ter a sua ligação também, vai saber. Da Ela né? é alta, né? É alto né? O Diego Manuel pergunta aqui: Stein, Drogba ou Jorge Oeia? O Stein, claro, né? É, um abraço. É né? Um abraço para você, Diego. Boa noite para ti. Um abraço para o Michael Knopak, baita nome, é, eu trabalhei uma vez com uma jornalista chamada Knoplock, Tá no Globo, acho. Knoplock, né? São Paulina era, inclusive. Michael Knopak, é, deve ser polonês, isso. Um abraço. É, Pedro Jardim tá aqui. O Mas afinal, tá aqui. cuidado. No, Pedro... no leste
1: europeu, sempre toma cuidado quando você vai fazer uma aproximação. É. Vai que...
0: <risos> é verdade, né? É verdade. Um, um pezinho pra cá, um pezinho pra lá, muda completamente <risos> a... Ah... Uh, o astral, né? Vai chamar um sérvio de croata, né, Matias? Por aí, né? Tá bom. Uma ideia. Uma ideia. Pois é. Vamos falar de Campeonato Brasileiro nos nossos minutos que faltam. O Atlético Mineiro, nessa quarta-feira, venceu. Uh, não jogou bem, não. Não jogou bem, não. Mas tem dez pontos a mais que o Palmeiras, que é o segundo colocado, e doze a mais que o Flamengo, com dois jogos a menos. É verdade, mas é uma distância uh, considerável. É... Quero ouvir, quero ouvir Felipe Lobo Que tal pra você? Eu acho que o Grêmio é... é difícil Você não é rebaixado Num jogo fora de casa contra o líder Mas cara Você fazer o jogo certinho E a coisa não vai Tudo bem, né? Você tem um centroavante Ali o Borja, que é aquele matador né Se você dá oito bolas Pro cara, uma ele põe pra dentro né E o Borja só teve Sete chances, foi pouco né, e foram, foram poucas oportunidades de gol, mas o Grêmio fez tudo direitinho e parece que as coisas não andam.
2: É, pois é, o, o, o Atlético Mineiro tá naquele momento que o Bonsa até destacou aí em algum programa atrás, não sei se foi no último, que o, o Cuca viveu com o Palmeiras, né, no momento de tá perto de quebrar um jejum, é, o, o jejum do Atlético é ainda maior, né, mais... mais... É, mais tempo esperando, né? mais, algumas, mais de uma geração até esperando por esse título, é, e isso tem um impacto, porque a gente vive no Brasil com um calendário muito forte, né? então vai chegando no fim da temporada, os times perdem um pouco o gás, isso é, é, é até certo ponto normal, e existe o nervosismo de precisar do resultado e tudo mais, perdeu do Flamengo, né, um jogo que era importante na outra rodada, é, mas o Atlético tem bastante margem de manobra ainda, né, tem, consegue ali é, se manter. É, eu até achei uma discussão que é, ficou muito a coisa do VAR, e aí me mandaram o um negócio do central da Pizza falando que o jogador estava a menos de um metro da barreira no segundo gol ali, o lance que gerou o pênalti, que eu achei uma imensa bobagem ali é, que essa regra foi criada para o cara não fazer uma barreira antes da barreira, né? E aí a central do apito disse, que... mas é uma a gente vive num lugar que é num país que tem central do apito e que anos alguns anos atrás é, uns bobos para usar um aditivo bem suave é, fizeram um negócio que chamava placar real que na verdade era um placar virtual e burro, né? Era absolutamente burro. Então a gente discute muito essas bobagens. O o Grêmio, é muito claro que o Grêmio melhorou seu rendimento. Está jogando mais bola. Mas aí já está naquele momento que os times que estão lá embaixo vivem aquela coisa de sentir o momento ruim. E quando o time é muito grande, como é o caso do Grêmio, como foi ano passado Vasco, o Botafogo, é, você patina mais, porque a pressão é muito maior. No caso do Grêmio, é, é um é um caso, acho, sui generis, né de, é, de, é um caso de um clube, a gente já falou, né não é um clube que está devendo para na praça, com problemas, é, é uma gestão ruim, é um campeonato muito ruim, e agora a situação do Grêmio é muito difícil eu acho que as situações são de certa forma similares em relação a Grêmio e Atlético em relação aos seus objetivos a chance do Atlético perder é pequena mas ela ainda é maior do que o Grêmio escapar é possível, as duas coisas são possíveis é possível o Atlético perder o título e é possível o Grêmio escapar mas hoje não é a tendência de que nenhuma das duas coisas aconteça. A tendência é que o Atlético seja campeão e que o Grêmio é, caia. Porque o Grêmio precisa de 15 pontos nessas últimas 10 rodadas. É, não parece muita coisa, mas para um time que está lá em cima, para um time que está lá embaixo, que o normal é ele não pontuar, 15 pontos é bastante coisa, né? Se a gente pensar, ah, são 10 jogos.
4: Você nem se, vai, se segura com 41 só, hein?
2: É, eu, tô, eu, tô, eu usei essa margem aí pegando o que aconteceu no passado, mas pode ser que precise de mais, né? É, a Porque gente o Baiano normalmente
4: de 33.
2: A é. gente usa no ascendente. É, a gente usa o parâmetro de 45, né? Pontos que são aquelas pontuações de que. Uma pontuação que ninguém nunca caiu.
1: É, é em 45, geral, é.
2: em geral, você se salva com menos do que 45. Mas assim, pode. Aí depende do ano, né? 41, você pode escapar como aconteceu ano passado, o Fortaleza ano passado ficou com os mesmos 41 do Vasco, só que teve o saldo melhor, então isso não é uma garantia, mas pensando que se for igual ao ano passado precisa de 15 pontos,
1: pelo menos menos de 15 pontos
2: está rebaixado e e
1: só lembrando que o o Grêmio quando foi rebaixado em 2004 né, que era uma edição com 24 clubes, né 46 rodadas, portanto, fez 39 pontos naquele ano, né? Não sei se chega aos mesmos 39 pontos pelo que está é, se encaminhando.
2: É, então, esse é o problema, tá? Matematicamente, começa a ficar uma missão muito difícil. Cada jogo que o Grêmio não ganhar, a partir de agora, a missão vai ficando mais difícil, porque daqui até o fim, se ganhar cinco jogos dos, dos dez que tem é provável que se salve, mas ganhar de 5 de 10 <risos> significa fazer algo que não fez até aqui, né? É ganhar metade dos jogos que disputou. É, esse é o problema. E pro Atlético, eu acho que é Lembrando a, a que, questão... que
1: quatro jogos restantes são contra times que estão na parte de cima da tabela. Então é. tem tem esse detalhe também. Acho que Inclusive, pro Atlético a melhor é melhor do
2: é, fecha contra o Atlético, é, e aí tem que torcer pro Atlético ganhar o título antes, né, pra, pra tá, né, e acho que pro Atlético a boa notícia é que não tem nenhum rival tinindo, né, é, você tem o melhor, o Flamengo hoje tá titubeando, ganhou do próprio Galo, mas ainda não é um time confiável, o Palmeiras é um time que tem, é, está em alta, né? é, melhorou muito, tem conseguido ir melhor nas últimas rodadas, mas o campeonato não é consistente assim, para brigar pelo título. né? Então, é, é, hoje, mesmo que o Atlético também tenha caído, é, quem tem que tirar a diferença são os outros. Né? São os outros que precisam melhorar o, o, o aproveitamento né? para ganhar o título. Então, acho que a melhor notícia para o Atlético é essa. É, aí vamos esperar para ver e eu acho que o Cuca tem experiência nisso mas para tirar o título do Galo tanto o Palmeiras quanto o Flamengo vão ter que ser melhores do que foram até agora é, não, não sei se vão conseguir fazer isso
0: Até porque, né Stein é, não tem como a final do dia 27 não se impor com o passar do tempo você vai usar os seus jogadores num eventual clássico num dia 6 ou num dia 7 mas no dia vinte, no dia dezoito, o organismo do jogador já funciona diferente, é, a, a prancheta do treinador já tem ali é, os seus rabiscos pensando, acho que, acho que não tem jeito, né? É claro, se o Atlético perde o Grêmio, Palmeiras ganha do Santos, Flamengo ganha do Atlético Paranaense, você chega daqui né, no domingo da próxima semana, a diferença está em três pontos, em quatro pontos, aí é outra coisa. Do jeito que está hoje, acho que nem tem como a gente pensar em um cenário diferente que não seja Flamengo e Palmeiras administrarem mais e melhor as pernas dos seus jogadores, né?
3: Acho que é natural até pensar na Libertadores, né? Pensar num num título que vai vir com um jogo do que, que pode vir com um jogo do que um título que pode vir com nove jogos no, no caso do Palmeiras ou onze jogos no caso do Flamengo. Vai ser natural administrar isso, o próprio Flamengo acaba tendo uma tabela mais difícil por causa dos jogos atrasados, né? uma sequência mais apertada de partidas e, e ainda que os dois elencos tenham suas opções, é, eu acho difícil assim abrir mão também muito, é, assim, arriscar tantos os titulares nesse momento do brasileiro, quando assim, o, o óbvio é pensar mesmo em Libertadores, é pensar na, na própria questão da viagem para Montevideo, né, ainda que não seja uma viagem longa, tem uma questão em si assim da própria... Acho que ninguém vai querer acelerar muito essa viagem, né, não vai querer deixar muito em cima da hora para fazer essa viagem, para fazer essa aclimatação em Montevideo, ainda que, que seja relativamente perto. E acho que nisso também é, pesa um pouco a segurança do Atlético Mineiro, né? Tá pensando, é, no pensando próprio, nos próprios recursos que o Atlético tem, no próprio elenco que o Atlético tem e, e na própria vantagem, né? Acho que essa, essa semana foi cabal para mostrar para o Atlético como a situação dele ainda é tranquila, né? Esse começo de semana com a vitória sobre o Grêmio e o tropeço do Flamengo. E acho que também para colocar um pouco mais o Flamengo com os pés no chão, né? Se, se houvesse alguma empolgação em relação à vitória no confronto direto, acho que esse jogo contra o Atlético Paranaense é, relembrou problemas e relembrou um pouco que é, talvez seja melhor mesmo priorizar Libertadores, enfim, pela, pela própria inconsistência do time, né? E pelo que a gente até imagina de postura do Renato, que é um cara que... Enfim, muitas vezes, principalmente nos tempos do Grêmio, empurrou o brasileiro com a barriga tendo Copa do Brasil, tendo Libertadores como prioridade. No Flamengo, não não acho difícil que aconteça isso, embora, obviamente, ele não está num momento no Flamengo em que possa abrir mão tanto disso. né? E no caso do Palmeiras, também acho que essa sequência recente do Brasileiro foi importante pelo próprio clima ao redor do, do, do clube, né? Pela próprio, pelo próprio questionamento que que vinha acontecendo sobre o Abel Ferreira, o, o Abel Ferreira mas acho que está tá claro assim que para conseguir ter esse fôlego de tirar 10 pontos para o Atlético Mineiro com uma final de libertadores no meio do caminho, é muito difícil. E acho que tem ainda a própria questão desse, para pegar o G4 aí, Ainda tem o próprio Red Bull Bragantino, que vai ter uma final de Sul-Americana também nesse meio do caminho. né? Não não é tão mencionado, até por ter um jogo a mais em relação ao Atlético Mineiro, que é o Palmeiras e três a mais que o Flamengo, mas também é uma equipe que está nesse pelotão de cima e, e vai ter uma uma prioridade internacional. E acho que para o Bragantino assim, conquistar esse título de Sul-Americana pelo investimento que ocorre e pelo salto que o clube deu embora tenha pegado um atalho bem questionável aí para esse projeto vingar na elite do futebol, é, também é, é outro caso claro que a prioridade é, é a competição continental. né Então acho que nisso repousa também um pouco da segurança do Atlético Mineiro, mesmo que venha em forma inconsistente, sabe que os principais perseguidores têm outras prioridades Justo nesse momento de reta decisiva.
4: O Flamengo está mais perto, mas ele também é o que tem mais é, jogos devendo, né? Tem uma maratona um pouco maior, que é mais exigente para o físico. É, mas o Palmeiras tem um problema de tabela, né? Porque o último jogo antes do, da final da Libertadores é contra o Galo. E, e aí é, é, é o momento de tomar a decisão. E acho que os próximos cinco jogos antes desse jogo contra o Atlético é o que vão tomar essa decisão. É, se chegar naquela semana a sete pontos, seis pontos, dá para falar: pô, se eu já esse jogo, ficar quatro, ficar cinco, ficar três, né? E aí tem as últimas rodadas para tentar. Se tiver ainda a dez, a onze, a nove, é, eu imagino que o Palmeiras vá falar: ok, tanto faz e focar na Libertadores.
1: Lembrando que Grêmio e Flamengo ainda não tem data, né? É... Ainda não tem nada.
4: Ainda não. É.
1: Aliás, é uma loucura ah, você falar que de
4: que sobra no futebol brasileiro é data. Né? Não, sei não como podia... Você, você... É preguiça, né? Não,
2: e o Bonsa falou aí de seis, tá de seis jogos. A gente tá falando de seis jogos até o dia 27.
4: É, até o fim do mês. É é são uma loucura, Flamengo, né? para o Palmeiras. Para o Flamengo são sete, e... além desse que não tem data, né? Que, que, vai saber, que não tem talvez data, eles... é. Como, talvez eles coloquem, sei lá, no dia 26 de novembro. Então, dependendo de como. O Flamengo bem feliz assim. Dependendo de como. Ainda
0: tem os jogos
2: que seriam do. O Palmeiras e, e, e Flamengo fariam jogos do Brasileiro no dia 27, né? Na, na, no fim de semana do dia 27, e ainda não tem data, ainda não foi divulgado. Dependendo não de vai saber, né?
0: como acontecer, a gente pode colocar, né? Vai que o campeonato acaba cedo lá em cima e cedo lá embaixo pode pôr é né, uma rodada dupla, Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa com Flamengo Abertura. e Grêmio é, com Flamengo é. e Grêmio de rodada de fundo dos jogos... sabe
4: qual foi o azar da CBF? é, é que não tem um Palmeiras e Flamengo nessa, nessa reta final porque podiam falar, ó, oh, a gente pega o resultado lá resultado, de Montevideo e pronto.
1: Teve, <risos> né? teve, teve uma recopa que fizeram isso, eu acho que São Paulo e Cruzeiro. São Paulo e
2: Flamengo, não foi? Acho que foi São Paulo, São Paulo e
1: Cruzeiro que se enfrentaram pela recopa e pela Copa do Brasil. Isso.
2: E teve o Gaúcho, que teve foi um jogo valia pela Supercopa Gaúcha e pelo Campeonato Gaúcho também. É.
1: O
0: Diego Manuel falou, eu brinquei, né, Diego Manuel? Ele quer saber se o Stein prefere o Drogba ou o Ea. E aí, Stein?
3: Acho que... Eu, eu acho que o Ea, às vezes, ele é um pouco menosprezado, obviamente, não no, no feito ah. maior dele, que é a bola de ouro com o Milan, e pela, mas acho que, às vezes, ele é esquecido da fase francesa dele, né? Acho que a fase francesa dele... É muito boa por Mônaco, Ah, o PSG campeão, então acho que eu fico pelo Ea não só pela bola de ouro, mas por um conjunto dele que é, é maior e muitas vezes não é lembrado.
0: Perfeito, um abraço Ross, um abraço Caio Arthur, que chegou tarde, mas chegou Juliano Máximo também, um abraço Super Trump, baita de uma banda, até a próxima, valeu Bruno Marion, valeu Luciano K13, o Paulo Pereira pergunta... No Palmeiras é Roberto Ouzinho. Não, dá, não dá nem para começar a conversar, Paulo. Não dá nem para começar nem... a
1: conversar. O, 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 o Leandro vai perder a diplomacia. Não, filho, me é, desculpa. É, não é isso. Não dá, Só não. um
4: deles teve um vídeo viral, né? <risos> não tem como comparar. Não, não dá, gente.
2: Aliás, outro dia, um dia a gente pode até falar disso. A gente tem... Mas é uma das injustiças que eu vivi Assim, não eu particularmente, mas que eu vi né, acontecer, é, é rotularem o Zinho de Enceradeira num, num Brasil de 94, que a gente tem, enfim, pode ter várias críticas, mas que ele foi crucial para aquele time funcionar, né? Então, pois é, sabe, mora, o, o, o Paulo Júnior uma barbaridade,
1: o Paulo, né? O, o Paulo Júnior já, já, já sugeriu o título da biografia, da, da biografia do Zinho, Exatamente. Enceradeira é o caralho.
0: Enceradeira é o caralho, não, é... vida e obra de Crisan. É... jogou
1: demais,
2: jogou demais, demais mesmo, demais, a gente, tá isso, assistam os jogos de novo da Copa de 94 e vê quem é que sustenta o time muitas vezes no meio campo, ele é muito, ele é o Dunga né, que é outro também, às vezes a gente esquece que é... embora é ele exato. fale bobagens, ele jogou muita jogou bola muito. também,
0: e a pergunta, Mazinho também né, Mazinho,
4: Maurício, time, é
1: time bom, time Pô. bom
4: Pô, era bom aquele time,
1: né? Ganhou o título. É, não é, não né? à toa, né? Foi, acho que ganhou alguma coisa ali, né?
0: Era bom. É, pra gente, tamo indo embora já já, mandar uns abraços. O, o, se você quer mandar um alô, um abraço, mande e-mail né, para podcast.trivela.com ou escreva no Twitter da Trivela. Interaja conosco também no Instagram, Trivela Futebol, tá bom? A Letícia Duarte, por exemplo, pediu um salve para o Lucas Lacerda que indicou o nosso podcast a ela, e assim ela se tornou nossa ouvinte cativa. Letícia, forte quebra costela, ela adora o programa e gosta demais do Liverpool é, o, e de Futebol Manager.
2: O, o Lucas Lacerda, que gosta muito de, de Liverpool e Futebol Manager, ah, né? e perfeito. ela pediu pra gente mencionar que ele gosta é. muito, ah, e agradecer a ele, né, porque trouxe perfeito. uma ouvinte nova, é né, isso. ficou é, muito bom. Não,
4: e... Tem, tem um terceiro caminho também. Você pode virar apoiador, entrar no nosso canal de Discord e mandar direto uma mensagem. Manda no é o nosso salve.
0: Exatamente.
4: E o, se você tiver uma coluna na folha de São Paulo, você pode
0: escrever pra gente na sua coluna na folha também. Se você for o Tostão, pode. por exemplo. Né? Pode. Ou você pode Já também. O
2: Tostão tá ouvindo?
0: Ah, um dia deve pode ter ouvido. Ouvir. Alguma coisa deve ter. Foi Tostão. Sérgio Ribeiro quer mandar um abraço pra gente, mesmo uh, pra você da Trivela, não sei como encontrei o site, mas acompanho desde 2007, pra mim é o melhor canal de futebol, disparado, vida longa Trivela, Sérgio, aqui ó, meu polegar pra você, ah, a Gisele.
1: Co- co- coincidentemente eu também conheci a Trivela em 2007, apresentado p- pelo Felipe Nobre Figueiredo, olha só. Olha só. Mas ele ele me indicou a revista na época. Da revista eu eu conheci o site.
0: Perfeito. Eu conheci até antes. Me indicaram as maletadas. Aí eu dei risada com as maletadas. Aí comecei a a ver. Era muito bom. Aí comecei a ver que tinha um negócio de cada campeonato. Fiz pastinhas no meu Internet Explorer para toda segunda-feira. Bumba. Pulava para ver o que se escrevia lá. Vejam vocês. Gisele. Eu comecei a ouvir o podcast e acompanhar a Trivela no meio da pandemia. Vocês me ajudaram a não jogar o futebol pro alto no meio da bad pandêmica. Então, um grande abraço. Espero contribuir sempre. Que legal, Gisele. Essa é a parte mais legal do nosso trampo aqui. Porque a pandemia também... Ter vocês do lado de lá também ajudou bastante a gente na pandemia. E o Fernando Alves, é aquele? Será que é o Fernando é Alves? Aquele, oh, é aquele. Ô, Fernando Alves, abraço, saudade. Falou que
2: inclusive tá com saudade de você. Pô, oh,
0: saudade também. Sábado a gente se vê, eu acho, o Fernando Alves. Manda um abraço vai, pro Chuta lá. Chuta. abraço, Chuta Chuta. É Ei, isso. O homem
2: chuta, hein? O Fernando chuta muito. É
0: mesmo? Chuta. Se
2: abrir pro homem chutar... A gente voltou a jogar futebol agora, né? Agora que é. todos nós passamos pelas duas doses da vacina e tudo mais. Fui jogar semana passada. O homem continua igual, chutando muito. Até porque na pandemia ele corria, né? Saia pra correr, então ele continua fininho, correndo. Sabe? Tá muito bem.
0: Perfeito. É isso, senhoras e senhores. Estamos fechando o podcast da Trivela neste momento. Gostou, gostou. Não gostou, Espera que semana que vem melhora. Bruno bonsante
2: Ou não, né?
4: Um beijo. Um tiro de amor você. você. gostou ah, do tiro é de amor? Que um beijo, eu gostei. É, foi legal, né? Parece um, acima do beijo. É. Matias Pinto. A hierarquia das...
0: Um beijo Tchau. pra você, Bonsinha. O Matias Pinto, quem quer colaborar com o estúdio da Central 3, faz o quê?
1: Você entra lá em apoia.se barra central3 com o numeral que vai saber as melhores formas de apoiar e manter o estúdio Mané Garrincha em pé. Leandro, duas curtinhas sobre a Argentina. Ah. Né? Ontem tivemos semifinal da Copa Argentina, justamente após o, o natalício de Diego Armando Maradona, Boca Juniors e Argentino Júnior se enfrentaram em Mendoza, é, no qual o Xeneize ganhou pela contagem mínima e vai para sua quarta decisão do torneio de mata-mata local podendo superar o rival River Plate, né? Cada um tem três títulos, então Boca pode ser teta-campeão da competição. E hoje, pela final do torneio Argentino A, a terceira divisão do interior na Argentina, o Deportivo de Puerto Madryn ganhou por 1x0 do Racing de Córdoba e jogará ano que vem a segundona, onde poderá reencontrar o rival Guillermo Brown, da mesma cidade de Porto Madryn, lá na Patagônia, Argentina, na província de Chubut, um frio desgraçado. É, eu digo que poderá encontrar, porque a segunda divisão argentina tem mais de 30 clubes. Né? Ano que vem acho que vai para 34 ou 35. É, então, geralmente dividem em duas chaves. Então, não é certeza né, que o, os rivais chubutenses se encontram. Mas esse jogo, né, é uma equipe de Córdoba, outra de Chubut, foi realizado... É no estádio Julio Grondona em Sarandi, numa Olha, quinta-feira este, à tarde
0: com o público. Este foi o momento Gamate, com Matias Pinto. Estamos <risos> Adel <mate>, <risos> você, você viu a camisa do,
2: em homenagem ao Maradona do News, meu caro amigo? Eu vi,
0: eu vi. Aliás, se
2: alguém quiser mandar para você de presente, acho que você aceita, né? Eu aceito,
0: sim. Até porque é difícil importar a camisa. Se alguém conseguir importar a camisa da Argentina, é um parto. É, pois é. E que lindeza que foi o, o Nils ganhando aos 49 do segundo tempo Com um puta golaço contra o Independiente no último fim de semana Com a volta do público, foi catar E que foi o
1: jogo que o Maradona estreou é, pelo Nils, né? Contra Exatamente. o Independiente lá em 94, né? Se e dizendo teve também, torcedor, inclusive É, do, do Independiente, falava que gostava do Botini e tudo e, te, e, o, e o jogo é, do Argentinos, na, na última rodada, foi contra o Lanús, né? O, o clube da cidade onde ele nasceu, né? O Maradona, pra quem não sabe, nasceu em Vigia Fiorito, que está localizado no partido de Lanús, na Grande Buenos Aires.
0: Ah, dele Mate! Ô, Leandro Stein, é, eu ia falar pra você, né? E tem gente que acha que não, não existe astrologia, mas com certeza quem fez a tabela colocou essa porra desses jogos perto do aniversário do Maradona. Isso é, isso é obra do homem.
1: É, mais uma, o Boca Juniors enfrentou o Rinácia, foi o último clube tá dele, né?
0: Não é por acaso, com certeza não é por acaso. Leandro Stein que hoje envergou a camisa de, da seleção jamaicana. Um beijo à sua curta, à sua à sua, à sua despedida. E uma nota para René Simões, um beijo. Um
3: beijo, René Simões, acho que como técnico, por ter levado a Jamaica, merece uma nota 9. Agora, como comentarista, estamos criando um monstro, (risos) nota 2 para ele. (risos) Fala muito, né? Valeu, boa noite.
0: Valeu demais. Todo mundo já se despediu, né? Acho que já foi, né? Lobo, falta o Lobo. Beijo, Lobo
2: um beijo até até segunda-feira aliás para você a gente vai se ver antes né mas a gente vai até se ver segunda-feira antes. e inclusive a minha quero fazer aí do estúdio a gente vai ver se dá para seguindo todos os protocolos dá para quero gravar aí do estúdio enquanto você está aqui em São Paulo para boa né, poder podemos dividir aí a bancada pelo menos nesse tempo
0: ah o Cipó tá enganando a rapaziada Cipó vem consertar
1: aqui <risos> o Mic se dois e meus bastidores já estão já é. negociando Também a, a, a data né, do, da, da festa da firma viu? A festa também. da firma
0: Olha, Eita, E a inauguração de um sofá novo né A gente está buscando a inauguração De um sofá novo aqui para o estúdio sofá. Perdemos o nosso sofá é...
4: Porque você sabe que a festa da firma de vocês é a única que a gente pode ir, né? A nossa festa da firma não dá nem pra fazer um truco. <risos> é vocês organizem mesmo, pra gente ter uma festa. Foi bonito. É,
2: a a, a Trivela inteira tá aqui nesse podcast. A empresa é inteira, todos os funcionários.
4: É uma microempresa de fato. <risos>
0: é microempresa de fato, mas é uma mega empresa no coração, na intenção o público tem uma ideia mas o público não sabe o tamanho do trabalho que vocês fizeram para a Trivela continuar viva e não só viva, viva, saudável crescendo, tendo ideia florescendo um dia o público vai saber beijo senhores, segunda-feira a gente vem com um programa novo, toda segunda, toda quinta você sabe onde nos encontrar visite nossa cozinha, central3.com.br trivela.com.br Nos nossos Twitter, siga as personalidades dessa tribuna virtual, converse com a gente, que estaremos quase sempre dispostos a responder. Tchau, tchau!